1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, on déplore aujourd'hui la mort d'un grand comédien québécois, Jacques Godin, décédé à 90 ans. Un comédien avec un charisme absolument incroyable. Euh, chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, euh, on ne voyait plus que lui. Je pense à lui euh, en particulier dans la charge de l'orignal épormiable de Claude Gauvreau. Je pense à lui euh, évidemment dans euh, cette pièce de théâtre « Des souris et des hommes » de Steinbeck qui avait été présentée à Radio-Canada. C'était dans les années 70 et c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, François Legault, donc sur son compte Twitter, a salué, bien sûr, le départ du comédien euh, Jacques Godin. Et il a dit ben, Je n'oublierai jamais euh, ce téléthéâtre euh, qui avait été présenté sur les ondes de Radio-Canada en 1971. Alors je vous propose d'en écouter un petit extrait où euh, Jacques Godin joue le rôle de Lenny, donc euh, cet homme euh, euh, baraqué, mais qui avait euh, l'âge mental d'un enfant de 5 ans. On en écoute un petit extrait. Raconte-moi d'abord, avant.
0: Tu as quoi
3: Les autres une autre. Les gars comme nous autres, ça n'a pas de famille. Ça a gagné une petite paye, puis ça a maudit en l'air. Ça n'a personne qui donnera une scène noire aux yobs sur la terre pour eux autres. Et pas nous autres en vrai. Nous autres, nous. Bon
1: nous deux. À cause qu'on À cause
3: que. que J'étais avec moi. Pis
1: toi avec euh, moi, on est ensemble. Toi et moi ensemble. Puis qu'ils essayent pour personne. R.I.P. Euh, Jacques Godin, euh, un comédien vraiment hors euh, de l'ordinaire. Et la raison pour laquelle je vous faisais jouer cet extrait de Jacques Godin et de des Souris et des Hommes, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, à la grande époque de Radio-Canada, on nous présentait des pièces de théâtre, des performances magistrales de nos plus grands comédiens sur les ondes. À quand un retour à cette belle époque de Radio-Canada?
4: Sophie Durocher
0: La
1: situation qui se passe en ce moment en France a quelque chose d'un petit peu absurde, un peu surréaliste. Après l'assassinat par un terroriste islamiste de l'enseignant Samuel Paty, qui avait montré en classe des caricatures de Mahomet, euh, eh bien, il y a euh, évidemment le gouvernement français qui a pris toutes sortes de mesures envers différents organismes associés à un islam radical, et on s'entend que c'est quand même la France qui a été victime d'un attentat terroriste. Ben dans certains pays musulmans à travers le monde, on s'en prend à la France. C'est quand même un retournement de situation assez euh, particulier. On en parle avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Est-ce que euh, ce n'est pas un drôle de retournement de situation d'avoir ces pays musulmans qui euh, disent « bon, il faut maintenant boycotter les produits français euh, » comme si le, la France était un agresseur dans cette histoire-là? Oui,
2: euh, absolument. On a l'impression que c'est l'arroseur arrosé. Hein. Vous savez, c'est une espèce de, de renversement de, de, de situation, la, la... La, un enseignant français est, est, est assassiné et voilà tout à coup que des, des pays, puis pas pas seulement, pas quelques-uns, seulement un grand nombre euh, s'en prennent, euh, prennent à la France en lançant des appels, euh, des appels au boycott, au boycottage des, des produits français parce que la France euh, euh, déclare la guerre à ce qu'elle appelle le, le, le séparatisme islamiste ou parce qu'elle... Euh, en tête, à vouloir toujours euh, de, conserver, en tout cas préserver, euh, protéger le droit de ceux qui caricaturent Mahomet. Alors, on a assisté de, 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 depuis quelques jours à des appels au boycottage en Algérie, au Maroc, au Qatar, en Jordanie et au Koweït. J'en oublie probablement, parce que je pense qu'il y a eu oui, des le appels Pakistan, au, ouais. au Pakistan. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, parfois, ce sont des, 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 des partis politiques, parfois ce sont des élus, parfois ce sont des, des, des organismes euh, économiques, euh, mais euh, on sent qu'on sent vraiment une sorte de mouvement très large, moins large peut-être que celui qu'on avait connu en 2005, là, à l'époque des caricatures mmh. danoises, mais quand même. Et je vous dirais que le, celui qui prend le leadership de tout ça, c'est euh, 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 M. Erdogan. Erdogan en oui. Turquie. Oui, mmh. absolument. Qui, lui, euh, en tout cas, euh, a l'impression, de, de, je pense, de, de vivre un moment de, de gloire, quelque part, parce que, bon, Erdogan a un vieux contentieux avec, euh, avec la France. Hein, c'est... Euh, c'est euh, Sarkozy qui s'était opposé à son, à son entrée dans l'Union européenne. Euh, pensons au soutien des Kurdes. Pensons que la France a défendu la Grèce il n'y a, a pas très longtemps face à, face à, à, à M. Erdogan. Pensons même au, au Karabakh. Il y a, en tout cas, il y a toute, un, toute une série de fronts, hein, la Libye aussi, où la France est quelque part en contradiction avec la Turquie. Et je pense que M. Erdogan, je, c est, c est son ennemi favori, c'est justement, justement la France. Et, 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 et Macron, en particulier, que...
1: hein, et Macron en particulier, parce qu'il l'a insulté en, oui, en, il, en, il, il en il a, se questionnant sur son état oui. mental...
2: C'est ça. Il l'a tutoyé dans son dans, dans, dans son intervention et il s'est interrogé, évidemment, sur la sur la, sur la la santé mentale de Macron. Il y avait eu des insultes de ce type-là auparavant sur la, autour de la question de l'OTAN quand Macron avait questionné l'utilité aujourd'hui de l'OTAN, parce que vous savez que la Turquie est membre, est membre de l'OTAN. Donc, on sent bien que M. Erdogan veut, quelque part, utiliser la France pour prendre un certain leadership hein, dans le monde musulman, parce que euh, le monde musulman est très est très divisé, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, euh, et, il y a, et il y a justement la Turquie qui a des ambitions aujourd'hui, une fois qu'elle qu a été refusée dans, dans l'Union européenne, qui a des ambitions aujourd'hui et des, des nostalgies, on pourrait mm -hmm. dire, d'empire de, ottoman. Donc, on voit bien que M. Erdogan, on dit qu'il utilise ça évidemment sur le plan intérieur, parce que la crise économique sur le plan intérieur est assez dure en, en, en Turquie aujourd'hui, et son son pouvoir est quand même, d'une certaine façon, un peu, un peu instable. Mais, euh, mais euh, on voit bien qu'Erdogan veut euh, imposer son leadership, un peu comme à l'époque de l'Empire ottoman, son leadership au monde, euh, au monde musulman.
1: Mais Et ce, ce pays, qui est surprenant... Il
2: y des occasions pour le faire.
1: Oui, c'est oui? ça, puis des occasions qui sont, qui sont mal choisies, parce que dans ce cas-ci, c'est quand même hallucinant, parce qu'on n'arrête pas de répéter avec raison qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que quand quelqu'un commet un crime au nom d'Allah, ça ne se fait pas au nom de tous les musulmans. Il faut pas faire d'amalgame entre les islamistes, les radicaux, les terroristes et la population musulmane qui veut vivre en paix. Or, ce que font tous ces pays-là, c'est de dire, ben, il y a un terroriste euh, euh, islamiste qui a commis un acte, donc, on va tous se montrer solidaires parce que nous sommes musulmans. Et ils devrait, au contraire, se dissocier de cet acte-là.
2: Oui, absolument. Et on, on, en tout cas, au niveau, des, je dirais, des pouvoirs, on ne voit pas véritablement de... De, de, de façon de se de 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 pouvoir en tout cas de, de représentants qui se dissocient véritablement vous savez que le monde musulman est quand même un monde où euh, depuis un certain nombre d'années l'islamisme euh, a gagné énormément de terrain Erdogan en est l'exemple même Mais hein, oui. vous savez qu'il y a il y dix ans on donnait l'exemple moi j'étais allé en Turquie à, à une époque mm -hmm. où on nous disait euh, Erdogan ça va être la, la démonstration la preuve que l'islam peut être démocratique regardez c'est un c'est c'est un musulman c'est un islamiste, ça va faire comme une sorte de démocratie chrétienne. Ce sera... Euh ça sera une démocratie, une démocratie musulmane, et on voit ce qui s'est passé avec, avec, avec M. Erdogan, mais vous, vous savez, euh, ces, ces pays-là pays ont aussi des intérêts. Hein. Euh, M. Erdogan, par exemple, est extrêmement silencieux depuis 2016 sur les Ouïghours, pourtant les Ouïghours ah ben oui. sont musulmans hein, en
1: Chine. Oui, oui. Alors, une communauté, 2016, oui. Euh... une minorité oui. musulmane à... qui est vraiment, euh, euh, écoutez, euh, vi victime de ce qui s'est Approche d'un génocide là en Chine, puis oui, euh, normalement par absolument. solidarité, ils devraient, ils devraient par solidarité musulmane, par solidarité co-religionnaire, euh, se porter à leur défense, puis il dit pas un mot parce que c'est pas, c'est pas des, d'une communauté qui a, qui a intérêt à défendre.
2: Absol absolument, il le faisait jusqu'en 2016, jusqu'à temps que la crise économique soit un petit peu, soit un petit peu euh, euh, s'aggrave dans son pays. Et depuis 2016, il se tait. Il a même extradé des, euh, des résistants ouïghours euh, hum. en Chine. Aujourd'hui, il y a une collaboration aujourd'hui entre les deux gouvernements. Alors, vous voyez bien que la solidarité musulmane, Monsieur Erdogan, elle est, elle est à la pièce. Et la France, eh, est eh,
1: à la géométrie est variable. Idéal. <rire>
2: oui, voilà, c'est ça. C'est l'ennemi idéal. La France est l'ennemi idéal l'Allemagne c'est un pays que M. Erdogan peut faire chanter grâce aux 3 millions de turcs mm. qu'il y a, euh, qui a en, en Allemagne, mais la France c'est vraiment l'ennemi idéal parce que c'est un ennemi qui est pas trop fort, je dirais, et qui est le symbole aussi de la laïcité, de, euh, qui, on, on peut faire à croire que les Français oppriment les musulmans sur leur territoire, donc euh, c'est donc vraiment, on sent bien que M. Erdogan essaie là de conquérir ouais. un leadership dans le monde, dans le monde musulman. Mais, Mais on, ce, on, on,
1: qui peut... ce qui m'inquiète, Christian, oui? si je peux me permettre de vous interrompre, ce qui m'inquiète, parce que je suis beaucoup les médias français, et vous aussi, bien sûr, ce qui m'inquiète c'est de voir qu'il y a plein de pays musulmans donc qui appellent au boycott de la France et qui se servent pour justifier euh, ça de euh, représentants de la gauche française qui traitent la société française de d'islamophobe d'anti musulmans et tout ça qui se servent de ça euh, en, en disant « Ah, vous voyez, même en France, il y a des gens qui disent que la, la, la France est, est, est islamophobe. » Donc, ils font de la récupération politique avec euh, des gens qui sont, en, en fait, euh, qui, qui, qui critiquent la France. Donc, euh, à l'intérieur même de la France, il y a des gens qui jouent le jeu des islamistes.
2: Oui, absolument. Je pense qu'on peut, peut, peut le dire. c'est En fait, c'est à la fois... la, la... Le, le le drame un peu de nos sociétés à la fois aussi une qualité quelque part de se critiquer de se critiquer elle-même mais au point où une certaine gauche en particulier en France le fait où on laisse je dirais toute la toute la liberté possible aux organisations islamistes et on s'empêche même à la limite de les de les critiquer et il faut faut quand même constater on, on voit là l'ampleur hein, du débat il y, a, il y a une sorte de choc de civilisation quand même qui se produit mmh. là vous l'avez dit tout à l'heure l'immense majorité des musulmans veulent vivre en mais il reste qu'il euh, y, y a quand même un choc de civilisation qui se produit entre une, une civilisation qu'on pourrait appeler française, plutôt, plutôt chrétienne, et une civilisation musulmane qui n'est qui pas univoque, hein, qui est pas, où il y a des voies différentes, mais où il y a quand même peu de pays où on a séparé. Euh, la religion mm -hmm. de, de, de la politique donc on on vo, on voit bien là que même au maroc même en algérie l'Algérie oui. qui devait être le, le grand pays de la révolution algérienne qui était que la gauche a soutenu on s'aperçoit aujourd'hui que euh, l'islamisme est extrêmement présent aujourd'hui dans dans le mm -hmm. dans, dans les dans l'état les, dans, dans, dans tout dans tout ce qui oui. est institution ce qui... finalement mm -hmm. en, en algérie et donc on, on, on assiste vraiment à des, à des chocs on, et on a un peu l'impression de revenir à des chocs culturels, à des chocs de civilisation qu'on avait connus, euh, je sais pas moi avant la première guerre mondiale, c'est pas pour rien qu'on parle de l'empire euh, de ottoman oui. ottoman aujourd'hui.
1: Oui, tout à Et, fait. Euh, mais on, ce qui est ce qui est on, le plus désolant dans sont tout un peu ça.
2: Inconscient face à ça.
1: <rire> mais oui, mais ce qui est le plus désolant pour rappeler ça sur, ramener ça sur un côté beaucoup plus terre à terre, c'est que euh, on, on a tous quand même été terrorisé on a tous éprouvé une, une immense euh, détresse, une immense révolte de voir un enseignant euh, euh, égorgé, décapité. Et normalement, on devrait tous, euh, à, à travers la planète, être euh, complètement tétanisé par cette histoire-là. Puis là, ça devient un un cas de, euh, il faut boycotter le camembert, puis il faut arrêter d'acheter euh, du de la, du fromage la vache qui rit. Euh, je veux dire, on a perdu de de, de vue complètement. Le, le, la question fondamentale qui est un homme de 47 ans a perdu la vie, a été décapité parce qu'il s'est battu pour la liberté d'expression, c'est quand même ça à la base, et ouais. on aurait aimé voir tous ces pays-là, l'Algérie, le Maroc, etc., euh, émettre ne serait-ce qu'un début de, 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 de peine de dire à quel point euh, c'est terrible ce qui s'est passé, puis ça, c'est pas arrivé, et ça, je trouve ça terrible
2: oui, on 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 a, on n'a pas vu ça, mais c'est euh, vous savez c'est on s'imagine toujours que le terrorisme c'est un acte isolé, c'est un c'est un ouais, ouais, le loup solitaire, Le loup non. solitaire, oui, ouais, ouais. Ça, qui agit comme ça. Mais si le terrorisme qui survit, qui se qui se répète, qui 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 marche quelque part et qu'on qu'on retrouve régulièrement, c'est un terroriste qui bénéficie, je dirais, de plusieurs couches de soutien. Hein. C'est sûr. Il y a il y a, il y a, il y a le terroriste, il y a les terroristes, il y a des organisations qui les aident, il y a des sympathisants, il y a des mouvements islamistes, mais il y a aussi si Tous ceux qui se taisent et, et, et se tairent à l'égard du terrorisme, c'est déjà quelque part une forme, une forme de soutien. Or, on, on sent euh, dans, le mouvement, dans, dans, dans le monde musulman un grand silence là-dessus. Euh, mm -hmm. Bien sûr, ces musulmans-là veulent vivre en paix avec, avec, avec tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils qu qu se taisent. On peut, on peut, certains, en tout cas, on peut, on peut les comprendre parce que ce n'est pas, pas facile d'intervenir de, de, sur des mm -hmm. questions comme ça. Mais le terrorisme survit parce qu'il y a toutes ces couches, quelque part, qui, mm. euh, qui ne le condamnent pas, d'une certaine façon.
1: Tout à fait, alors que ça aurait dû être fait. Justement, il euh, y a une histoire euh, qui a ébranlé la société française, récemment. Euh, une jeune fille euh, de, de, de confession musulmane, en tout cas d'une famille musulmane, qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon chrétien, ça s'est plutôt mal passé pour elle. Racontez-nous racontez cette histoire-là. Christian. Oui,
2: c'est tout à fait. Ça, ça aurait pu une, être une tellement belle, <rire> tellement belle histoire en fait. Ben hein, un une, peu Roméo et donne... Juliette,
1: hein. Ouais. Oui, c'est
2: ça, une jeune bosniaque de, de 17 ans, Selma, qui tombe en amoureux euh, en amour avec un, un jeune un jeune serbe, sauf que le, le serbe est chrétien et que Selma est musulmane, sa famille est, est musulmane, comme comme on l'est en, en Bosnie, et donc, euh, et donc la famille n'est pas d'accord, euh, elle se sauve avec lui, la, la famille lui dit de revenir, et euh, carrément, la famille tend un piège à sa fille en lui disant de revenir, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'elle arrive à la maison... On lui saute dessus, on, 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 on la bat, littéralement, et on la tond, on lui tond les cheveux. Imaginez, vous voyez le, hum. le symbole en France de, de cette, de cette oui. tonsure-là, à l'époque de la Libération, les femmes, euh, les, les, les femmes qui avaient eu des liaisons avec des Allemands avaient été tondues souvent en place, oui. en place publique, et là, on on a fait ça à cette à cette jeune fille de, de 17 ans pour l'humilier pour l'humilier voilà et donc tous ces toutes ces personnes heureusement toutes ces personnes se ce sont ils sont ils sont cinq ans hein, avoir participé à tout ça se sont retrouvés devant les devant les tribunaux et ils ont été ils ont été heureusement condamnés sans qu'on invoque par contre le motif religieux alors que pour pour la, la défense de, de, de la jeune fille, il semblait que le motif religieux était assez assez, assez, assez évident. Et donc, euh, euh, deux, de, le, le, deux, deux, les parents vont être expulsés avec leur, leurs trois enfants, d'ailleurs. Euh, mm. le, les L'oncle et la tante qui ont participé aussi à, 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 à cet événement-là ne, ne le seront pas pour l'instant, semble-t-il, parce qu'ils ont un statut de, de réfugiés. Mais on sent que l'État français, en tout cas compte tenu du, du contexte, a réagi, voilà. euh, a réagi assez vite. Et, euh, et je trouve que c'est un
1: message je... quand même. C'est un message quand même assez oui. fort qui est envoyé à ces familles. Puis on pense ici, évidemment, au Canada, on a en mémoire euh, l'affaire la, de la famille Chafia où ils appréciaient pas oui. que euh, leurs filles euh, se vivent à l'occidental et tout ça refuse de porter le voile. Elles elle veulent avoir des 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 chums <rire> qui sont euh, et donc euh, ben, elles sont retrouvées assassinées les filles Chafia. Mais oui, donc pour éviter ça, voilà des crimes d'honneur. Voilà, oui. Donc on peut considérer quand même que tondre sa fille, c'est aussi un crime d'honneur. Donc la France, en expulsant les parents, envoie un message très clair. Et aussi, corrigez-moi si je me trompe, Christian, mais j'ai lu que... Euh, la, la, les autorités françaises donc là, cette jeune fille est placée euh, sous, sous protection, c'est-à-dire l'équivalent de la, de la DPJ ici et que... Et comme, elle est, quand comme elle est mineure oui. mineure, comme ouais. elle est
2: mineure, et, elle est prise en la... charge, elle va être prise en charge à peu près complètement par euh, l'État voilà. par, euh, par français et elle aura une, une, une carte de, de, de résident.
1: Voilà et ça je trouve que c'est une, une belle fin à cette histoire. Moi je trouve que la France dans ce dans ce dossier-là s'est montrée euh, juste sévère mais juste et ça m'a beaucoup touché qu'on dise qu'à 18 ans donc elle aura la, la la nationalité ou enfin un statut où elle pourra continuer à, à vivre en France euh, alors que bon ses ses parents n'avaient pas les papiers nécessaires. Je trouve que c'est une belle façon un beau message que la France envoie de dire ben les valeurs républicaines c'est ça ça ne se fait pas de, de faire ce que vous avez fait et cette jeune fille qui, euh, donc, est accueillie à bras ouverts par la société française et euh, euh, alors que, pendant ce temps-là, la réputation qu'on fait à la France dans le monde musulman, c'est de dire que c'est un monde euh, une société anti ben on voit là justement un bon exemple oui. de la société française pas, qui prend vous, soin vous, de ses enfants.
2: Pas, seul, pas seulement dans le monde musulman, hein, même dans nos pays, euh, souvent on fait l'éducation oui. à la France comme étant un pays euh, d'un pays où le racisme, moi qui vis en France, euh, en tout cas depuis très longtemps, je vous avoue que le, la France n'est pas pour moi un pays plus raciste que la plupart des, 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 des grands pays démocratiques que, que je connais ou que le, ou, ou le Effectivement, je pense que c'est tout à l'honneur de la France d'offrir justement l'asile et d'offrir euh, de l'aide à cette... Euh à cette, à cette jeune fille et euh, souhaitons que ça soit pas un cas isolé par contre, parce que il y a de plus en plus de ce genre de gestes qu'on qu mm. qu voit poser en France hein, le, le, euh, on parlait de crimes d'honneur il n'y a, a pas très longtemps il y, a eu des, il y a eu un règlement de compte entre des Tchétchènes euh, et, et des Maghrébins euh, à Dijon, on voit que des communautés euh, s'organisent mm. pour euh, souvent régler leurs comptes eux-mêmes indépendamment de, 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 la, de la justice et ça je pense mm. qu'un état un état laïque un état ne peut pas tolérer ce genre, mmh. ce genre de choses et doit, et doit s'affirmer euh, face à ça. Et ça, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, au début, euh, on a tendance à ne pas s'affirmer peut-être euh, suffisamment dans des, dans des situations comme celle là
1: Bon, en tout cas, dans ce cas-là, bravo la France. Merci beaucoup, Christian Rioux. toujours euh, passionnant de vous écouter. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir collaborateur à Cube Radio. On vous retrouve euh, mardi prochain pour euh, ce coup d'œil sur l'actualité européenne. Merci, Christian. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
4: Sophie Durocher.
1: Qui aurait cru qu'un simple mot prononcé dans le cadre d'un cours universitaire provoquerait une telle controverse? Je dis un simple mot, c'est juste parce qu'il n'y en a qu'un, mais ce n'est pas un mot anodin. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais qui aurait cru quand même qu'un mot pourrait provoquer une telle controverse? Euh, on parle bien sûr du mot qui commence par un N qui a été prononcé par une professeure de l'Université d'Ottawa, ben, ça continue à faire des vagues. Il y a sept professeurs de l'Université d'Ottawa qui ont fait paraître mardi une lettre ouverte. Ils disent qu'il y a à cette université-là un climat toxique d'intimidation et euh, se pose aussi la question dans tout ce débat-là, qui a le droit d'en parler? Qui sont les bons interlocuteurs pour en parler? Euh, il y a mon collègue et ami Makako qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est acteur, qui est ex-ministre de la culture et des communications au Parti québécois, qui a écrit un excellent texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui s'intitule « Vous avez dit nègre? ». Maca, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, Est-ce que tu es surpris? de l'ampleur qu'a pris cette controverse, qu'on continue à en parler autant de jours après, qu'il y ait autant de chroniques, autant d'entrevues, autant d'émissions qui ont été consacrées à ça euh,
4: Surpris de, de l'ampleur, oui, certainement. Et ça trahit euh, quelque part euh, le travail inachevé derrière euh, euh, ce mot qui, euh, de part et d'autre. Euh, euh, disons, suscite euh, euh, colère, étonnement, colère, euh, du côté de cette jeune génération d'afro-descendants euh, qui euh, a intégré, intériorisé même, je dirais, euh, euh, l'aspect essentiellement négatif euh, de ce mot, euh, mmh. qui, euh, en anglais, a une portée euh, dévastatrice pour eux, parce qu'elle euh, s'appuie essentiellement sur euh, le mépris, euh, alors que en français, le mot nègre, euh, qui, je le rappelle, a été euh, dans le passé, dans les années 30, récupéré, qui a été réapproprié par euh, des intellectuels de haute dimension, en l'occurrence Léopold Paul Senghor et Aimé Césaire. Et il y a Dumas aussi qui venait euh, de la Caraïbe également euh, pour euh, en faire une sorte de d'arme de, de, euh, culturelle, artistique, euh, parce que euh, de leur point de vue, il n'était pas nécessaire de se mettre en colère ou de grimper au rideau pour utiliser une, une expression familière euh, pour faire entendre sa voix. Ils ont entamé dans les années 30, un travail de déconstruction de ce mot pour donner euh, au monde, offrir au monde la véritable dimension identitaire, culturelle, artistique, historique euh, de, de ce qu'on nommait « nègre » à l'époque. Ouais. Et il faut rappeler qu'avant l'esclavage et la colonisation, « nègre » était un mot qui était l'équivalent d'homme. Il a pris cette dimension, euh, cette facture négative Seulement avec ces deux épisodes, l'esclavage et la colonisation, et ça a collé euh, à la culture occidentale. Et en Afrique, euh, avant Senghor et Césaire, avant leur, euh, euh, leur croisade euh, intellectuelle, euh, les Africains en, en avaient une mauvaise perception également. Mm -hmm. euh, et et, et l'histoire... Euh, nous dit que le travail de Senghor et, et, et Césaire a été salutaire pour l'Afrique, parce que quand on se réfère à l'effet papillon, si on avait laissé traîner euh, la, comment dire, la, la, dans l'inconscient collectif en mm -hmm. Occident et en Afrique ce côté négatif du, du mot, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui dans le rapport avec l'altérité, avec l'autre. Il est possible que le mécocosme de cette jeune euh, génération d'apro-descendants, aujourd'hui, qui est complètement déconnecté de cet héritage culturel voilà. de Senghor et Césaire, euh, soit, euh, euh, disons, beaucoup plus large que ça. Ouais. Et ce qui leur manque ici, c'est cette dimension-là.
1: Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que t'as été le premier à mettre le doigt sur le fait que c'est peut-être une question de génération. Parce que je regarde, par exemple, À tout le monde en parle, dimanche, on avait choisi, enfin « on », excluant la personne qui parle, Guy Page avait choisi d'inviter quatre jeunes intervenants. Donc, il y avait Vanessa Destiné, il y avait Webster, il y avait euh, Ricardo Lamour, et il y avait Émilie Nicolas. Et on aurait pu tout aussi bien inviter toi, inviter Normand Brathwaite, inviter Dominique Anglade, invité Dany Ferrière, invité Normand Brathwaite, mais des, vous êtes des représentants d'une autre génération, et on, on se dit, ben, ces gens-là voient vraiment pas les choses de la, de la même façon. Euh, C'est quand même assez singulier que vous tous qui, qui défendez un petit peu une perspective historique, que euh, vous fassiez dire par la jeune génération, « Ah, oh, ben, euh, vous, vous pensez pas de la bonne façon. »
4: Mais je les comprends quelque part, euh, parce que j'ai une perspective, en fait, une vision holistique de, de la chose, tout comme Dany, euh, euh, Normand, euh, Aboukar et, et d'autres. Euh, Senghor et Césaire, dans la réappropriation euh, du Mont-Nègre et en en faisant euh, une, un concept euh, porteur, lumineux, euh, ils l'ont nourri de quoi Ils l'ont nourri de la culture, de l'histoire, des mmh. arts africains euh, et des langues aussi. La jeune génération euh, ici, aujourd'hui, en Amérique du Nord, elle, je, je peux me tromper, mais je suis euh, sur une pente empirique, elle ne possède pas ce contenu-là. Mmh. Le seul contenu qu'elle possède est le contenu euh, culturel, artistique, linguistique nord-américain. Oui. Donc, c'est tout, tout ce qu'ils ont. Et quelque part, euh, en mettant en parallèle euh, notre génération et la leur, nous, nous avions euh, un socle sur lequel s'appuyer, un socle sur lequel nous nous reconnaissions, alors que eux ici, aujourd'hui et maintenant, euh, ils n'ont pas de socle de, re de repli. Euh, et ils se sont totalement fondus à la société euh, à laquelle ils appartiennent, dans laquelle ils sont nés, Mm -hmm. euh, et en, en, comment dire, en comparaison avec nous, euh, il ne se voit pas dans cette société à travers les médias, à travers euh, le cinéma, à travers la télévision. Euh, il ne se, se voit pas représenté sur la base essentiellement de la couleur, euh, sur la base culturelle. Euh, 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 la, la, la question ne, 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 se, ne se poserait pas s'ils maîtriser la culture de leurs ancêtres, entre guillemets, ou les cultures hum. de leurs ancêtres.
1: Ouais, c'est pour ça que ta chronique était si importante, d'avoir ce, voilà. ce rappel historique. Mais je veux juste faire une, une, une petite aparté, le, la, une citation quand même assez savoureuse de Dany Laferrière à propos de ce, toute cette, cette controverse autour du mot qui commence par un N. Il a dit... Ouais. Euh, cette plaisanterie d'une hypocrisie insondable du N-word est une invention américaine comme le hamburger et la moutarde sèche. J'avoue que l'humour de Denis Laferrière, quand même, fait beaucoup de bien. Écoute, je veux juste revenir sur... Euh le fait que, toi, depuis le début de cette entrevue, tu as utilisé à plusieurs reprises le mot qui commence par un N. Euh, il se trouve que à tout le monde en parle, dimanche, euh, Le Lepage, et euh, je vais prendre sa défense, a utilisé à quelques reprises le mot N simplement pour citer le titre du livre de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un aigre, et il euh, mm -hmm. y a quelqu'un qui a réagi très 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 fortement sur les médias sociaux, c'est euh, un jeune artiste qui s'appelle Renzel Da. Washington, et je veux mm -hmm. te faire écouter ce qu'il a dit, puis je veux avoir ta réaction. Après, on écoute Renzel dashington qui euh, apostrophe Guilla Lepage.
4: Mm -hmm. this... Ça, je veux dire, moi, je suis là comme ça, je vois... Qu'est-ce que Guilla faisait hier? Est-ce que je peux poser une question au, au peuple? Est-ce que vous croyez qu'un meeting de préparation tout le monde est dans la salle. Puis, Guy, quand tu vas aider une aigle, tu sais, tu vois, dire, tu sais, à quel moment est-ce qu'il y a, tu vois, je sais parce que tous ces gens-là, ils sont là, ouais, il y a un contexte académique, on doit le citer. Moi, je me pose vraiment la question, si dans la salle de prod, ils sont là, nexi, nexa, nexi, nexa, Puis comme il n'y a pas un noir-trail là-bas, mais comme si, disons qu'il y avait un stagiaire, jeune gars, 18 ans, qui essaie de faire son... Puis là, il est assis dans le coin. Tout le monde qu'il contrôle de manière générale, sans dire nègre à droite, puis lui, il peut rien dire. You know what that feels like? Slavery. Guy, <rire> <Yeah>, wow.
1: <rire> you know what that feels like? Slavery. Donc, premièrement, on se pose la question, pourquoi tout d'un coup il se met à parler en anglais? Et cet homme, Renzel Dashington, dit que le fait que Guy Lepage a utilisé le mot nègre en citant un titre de livre, ça fait, ça fait ressentir comme c'était de l'esclavage. Je veux ta réaction là-dessus, Macan.
4: Mais on est euh, dans la, la, la résonance d'une perspective très limitée, euh, justement à l'histoire euh, relative à, à, à l'esclavage, probablement qu'il descend lui-même d'ancêtres de, ayant euh, subi l'esclavage mais comme je dis, il leur manque cette dimension philosophique et historique euh, de la réappropriation de ce terme euh, en, en, chez les francophones, mettons. Euh, et et l'autre dimension que je, je mettais en lumière relativement à, à cet enjeu, c'est dans l'article, c'est que chez les anglophones, euh, le travail de déconstruction de ce monde pas, ne, ne s'est pas fait, il restait à faire. Mm. Et euh, je me rappelle également au collège, au secondaire, quand on nous parlait de la rivalité entre euh, les Senghor, les Césaires, les Damas, euh, versus les Wolsoinka, qui étaient nigérians euh, et auteurs de, haute, euh, de haut gabarit aussi, il y avait, il y avait une, une, comment dire, un, une, une discorde. Euh, perpétuel parce que les auteurs anglophones ne digéraient pas le terme nègre mm -hmm. euh, parce que justement euh, ils le, le considéraient de la perspective de leur culture euh, en, en, anglicisée euh, comme un terme négatif. Donc on a euh, frayé ensemble mais sans jamais, euh, au plan culturel, euh, sans jamais se, se rencontrer. L'Afrique francophone a fait un, un, un un, un travail au niveau scolaire euh, pour euh, euh, amplifier le, le, le chantier initié par Césaire et Senghor dans les écoles primaires, secondaires et mm -hmm. même à l'université. Grâce à cette réappropriation positive, euh, nous avions appris nos langues. Nous avions appris notre histoire, parce que peu de gens, même chez beaucoup d'Africains qui vivent hors du continent, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique véritable. Ils ah oui, celle, tu penses, oui. Voilà, ils connaissent celle que la, la, les vainqueurs euh, derrière euh, l'esclavage et la colonisation avaient mm -hmm. écrite, mais ils ne connaissent pas l'authentique histoire, celle que mm. chez Diop, qui était un savant euh, sénégalais euh, ayant œuvré au Collège de France, et ayant le premier établi un lien entre l'histoire la, de l'Afrique et l'histoire de l'Égypte ancienne pré-islamique, qui était l'histoire des pharaons.
1: Ah, oh, euh, ben là, je pense et... que t'es en train de perdre, t'es en train de perdre 99% des non, non, étudiants. Mais... <rire> et non, mais ce que je veux dire, c'est que, écoute, c est, c est, je, je fais juste te dire. C'est le fait que c'est
4: nourri le, 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 la réappropriation du terme nègre et le mouvement de la négritude. Il s'est étendu jusque-là. Voilà. Et, et donc, quand on est nourri, quand on est pétri là-dedans, euh, que, que vous croisiez quelqu'un dans la rue qui vous traite de nègre, euh, si de sa perspective, il trouve que c'est une insulte, c'est son problème. Mais toi qui <rire> es euh, habité, nourri par tout ce patrimoine, ça hmm. ne t'affecte pas. Donc euh, la réaction de ce monsieur euh, témoigne du fait qu'il est euh, comment dire il n'est pas habité par ce patrimoine, voilà.
1: Excellent. Ben écoute, c'est passionnant comme discussion. Puis écoute, ce que ça nous fait comprendre Maca et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ta chronique a été si populaire et si partagée sur les médias sociaux, c'est qu'on a besoin aussi de gens avec une perspective historique avec qui remet les choses dans, dans le contexte, qui prend un pas de recul, qui euh, qui a des références littéraires, qui a des références historiques, qui a des des, des références dans dans, dans les humanités comme on, si on peut dire de, de cette façon-là, ça a été vraiment passionnant. Puis j'encourage vraiment tout le monde à aller lire euh, ta chronique. Vous avez dit nègre, point d'interrogation. Maca, faut qu'on t'entende plus souvent à la radio. J'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup. Merci, bon Merci. Maca Cotto donc, est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, est acteur et ex-ministre de la Culture et des Communications au Parti québécois. <muches>
0: Sophie rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Vous
1: vous souvenez quand le président Barack Obama avait été réélu, il avait écrit sur Twitter « Four more years ». Ben hier, François Legault aurait pu dire « Four more weeks ». Ben oui, quatre semaines de plus de ce semi-confinement, ça veut dire que plein d'entreprises, dont les restaurateurs, doivent rester fermées encore pendant quatre semaines. Qu'est-ce que ça représente pour le milieu de la restauration? On va en parler avec Vianney Godbout, qui est restaurateur, copropriétaire de Succeda et consultant en restauration. Vianney, euh, bonjour. Bonjour. Cinq heures, hier soir, euh, hier après-midi. Comment avez-vous réagi, Vianney?
3: Sans surprise, c'était très prévisible, mais je veux ça ne veut pas dire que les impacts ne sont pas catastrophiques. En fait, je pense que depuis le début de la pandémie, ils l'ont été. C'est sûr que le deuxième confinement, si on veut, ça a été un peu maladroit, la façon de l'annoncer. Dès le départ, je pense que ça a créé des tensions. Qu'on a vu Christian Dubé spavaner à « Tout le monde en parle ». Euh, sans faire une annonce officielle, puis qu'il y a des gens, peut-être qu'on dirait mm. qu'ils sont un peu naïfs, mais que le lundi, dans le jour, ils pensaient rester ouverts, ils ont passé des commandes, ils ont dépensé de l'argent mm. pour se faire fermer finalement. Je vois pas l'intérêt de faire des annonces comme ça euh, en après-midi. Et puis, euh, faut aussi, c'est important de mentionner que les mesures gouvernementales euh, provinciales, il euh, n'y a pas un seul commerce qui a vu un sou à date. Puis, je veux dire, des mesures d'urgence, il y a le mot « urgence » là-dedans. Donc, normalement, ça devrait être plus facile d'y accéder. Et puis, je veux dire, ce pas tout le monde qui peut tenir le Ad vitam Eternam sans avoir de l'aide.
1: Donc, vous dites qu'au niveau provincial, il n'y a aucun de vos collègues restaurateurs qui a reçu une scène du gouvernement?
3: Non, les programmes sont excessivement compliqués. C'est long à adhérer. Puis, en fait, le, le programme n'est pas encore sorti officiellement, mais... Donc, euh, il a été annoncé. Je sais qu'hier, M. Legault a dit que ça serait simplifié, d'ailleurs. Mais euh, c'est un cauchemar, c'est un labyrinthe. Là. Tu as réussi à s'en sortir dans tout ça.
1: C'est quoi ces styles la, la maison des fous d'Astérix, là? Le, 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 le formulaire bleu A304 euh, qui doit être tamponné par la fonctionnaire B92? C'est ça? C'est comme une espèce de, de labyrinthe euh, de fonctionnariat?
3: Ben c'est complètement ça. Puis en fait euh, même, même les comptables avec qui je travaille, ben, les, les, les détails ne sont pas encore sortis, tout ça. Oui. Donc euh, nous on attend, on est fermé. Puis, il euh, ben, y a des gens bien pensants qui nous disent si ça va bien aller. Tu as dit qu'il y a le take-out, puis tout ça, mais je Joseph, ça marche pas. Là. Le take-out, je pense, pour se désennuyer. Il y a certains rares commerçants là, qui font des bonnes affaires avec le take-out, mais c'est pas une solution viable. Là.
1: Bon, quand il y a eu le premier confinement, on pensait que, bon, on a vu de toute façon plusieurs restaurants fermer leurs portes. Après, il y a eu l'été quand même, un répit, les terrasses et tout ça. Et là, avec ce deuxième confinement, on, on a vu encore d'autres restaurants fermer. Selon votre évaluation, Vianney, combien, quand on va se retrouver à Noël, euh, quel pourcentage ou combien de restaurants au Québec auront dû fermer leurs portes à cause de la pandémie?
3: Bien, à Noël, je pense que ce pas nécessairement la, la vraie estimation, parce que euh, la majorité des commerces ont pris tellement de retard que c'est probablement dans la prochaine année et demie que ça va se refléter, sauf que je pense que c'est complètement catastrophique. N'importe qui qui n'avait pas une, soli une solidité financière là, immense euh, passera pas au travers, parce que là, on ferme, sauf que je veux dire, si on réouvre, on va réouvrir en plein dans la pire période de l'année, qui est tu sais, l'hiver, qui est glacial, qui est compliqué. En plus, il n'y a plus personne en ville. Euh, donc je, je ne crois pas que, franchement certaines institutions probablement vont survivre à tout ça, sauf que ça, ça regarde très très mal
1: Qu'est-ce que vous, quand vous parlez à vos amis euh, dans le milieu de la restauration, euh, la détresse psychologique, c'est plus de la de la tristesse c'est de la colère c'est quoi que les gens ressentent euh, sur le terrain?
3: Ben, beaucoup de colère euh, beaucoup de tristesse également en fait les, les deux sont très valables parce que c'est les, les gens qui sont en restauration, c'est un métier de passion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que c'est l'avenue idéale pour faire beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Non. Euh, donc là, on se fait un peu euh, scier les jambes, puis ça remet en question plein de choses. Là, parce que c'est les rêves de plein de gens qui sont en train de tomber en cendres complètement. Et puis, euh, ben, j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas propriétaires d'entreprise chercher à tout prix à se réorienter. Il y a eu une euh, puis toute la restauration, je veux dire, on, on vend du plaisir, on est supposé en avoir un peu, mmh. parce que là, avec les angles, toutes les mesures, tout ça, il y, y a plus de plaisir, là, carrément, là, même quand on a réouvert cet été, là, avec, je veux dire, être obligé de faire la police dans nos propres commerces, euh, avec les clients, tout ça, mmh. c'est pas c'est pas le rêve, là.
1: D'autant plus que ben, il y avait quand même déjà beaucoup d'argent qui avait été investi dans les plexiglas, dans le, le, les, les mesures sanitaires euh, et tout ça. Écoutez vous, j'ai vu que vous êtes quand même retourné euh, sur un sur un cents. Il y a cette euh, ce, ce ce service succédal. Là c'est des euh, services de, de justement de, de livraison de plats euh, italiens. Est-ce que c'est suffisant pour euh, pour survivre, pour euh, pour manger trois fois par jour, euh, Vianney?
3: Bon, en fait, je l'ai fait avec euh, Nick Bramos et Nima, euh, qui, qui sont des, des collègues. Et puis, on est juste trois là-dedans. Je veux dire, je, présentement, je ne crée plus d'emplois. Nous, on a décidé de ne pas rester à déprimer. Donc, euh, c'est un peu euh, la cuisine italienne. On a pris les recettes des, des grands-mères de nos amis et tout ça. Puis, on fait une cuisine super authentique. Puis, franchement, étant donné qu'on qu n'a pas de salaire à payer tout ça, euh, on, on se désennuie, on s'en sort mais non, c'est pas une vraie business là, je veux dire. mais par exemple, on, on distribue beaucoup de bonheur euh, ça, ça marche très très bien donc qui sait, est-ce que c'est est une avenue possible je pense que peut-être que Sucheda va, va exister très euh, prochainement euh, dans un vrai local et tout ça mais il faut se, ré, faut se réinventer complètement le type oui. de restauration que je faisais des menus dégustation tout ça euh, de toute façon, ça ne se réinvente pas en take-out. Si je décide de me mettre à faire des burgers, il y a plein de gens qui c'est déjà leur business d'en faire, qui les font bien. Euh, donc, on s'est réinventé euh, vers une tendance italienne. Puis je crois que si j'ai à ouvrir un commerce, je peux plus me fier sur une business dans laquelle euh, j'ai quatre à 6 heures par jour pour faire de l'argent. Donc, hum. euh, il va falloir transformer. Bon, on va faire une épicerie, une épicerie fine à, à, à saveur italienne, un café... Euh, du prêt à manger, on va faire manger sur place éventuellement. Sauf que, je veux dire, de ce qui est juste sur un service du soir et tout ça, euh, j'ai plus j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie de faire ça.
1: Ah oui. Ben, Donc même si, soir, mettons. En... Même si le 23 novembre, le gouvernement dit, bon, les restaurants rouvent puis là, ils vont être ouverts, là, vous pouvez, euh, vous êtes ouverts pour euh, pour le, le, le restant de vos vies, même là, vous n'aurez pas envie de rouvrir un restaurant parce que le prix à payer est trop élevé, Vianney? Il
3: ben, y a juste les fous qui changent pas d'idée, sauf que à, à, à court terme, pas vraiment, non. Euh, parce que franchement, je vous ai, premièrement, on le sait, <rire> ouvert pour le restant de nos vies, ben, peut-être, peut-être ça changerait des choses, mais pas quelque chose que je vois arriver de si
1: C'est ça, euh, puis on peut pas euh, le garantir de toute façon.
3: Exactement. Sauf que, je veux dire, quand si on pense qu'on fait relativement bien les choses et tout ça, c'est des impondérables et des, des facteurs extérieurs euh, qui, qui nous mettent euh, carrément dans la merde, dans mon travail c'est très fâchant. Puis, euh, je veux dire, il y a, il y a, on, je pense que tout le monde est un peu à la recherche de sécurité de stabilité. Puis, euh, malheureusement, c'était déjà un secteur d'activité qui était pas sécuritaire et très instable. Mm. Sauf que là c'est un peu le coup de massue. Euh, franchement, je, moi, je n'étais pas surpris du tout euh, à l'annonce de, 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 la, du prolongement de fermeture. Sauf que c'est vraiment dommage d'être instrumentalisé euh, pour, pour, par, par le gouvernement pour enlever l'envie des gens de se réunir ou quoi que ce soit alors qu'on sait très bien que malgré tout ce qui se passe, les gens mm -hmm. vont se réunir ailleurs. Et puis, euh, je pense que les restaurants ont donné une très belle performance sur ce qui était des mesures sanitaires et tout ça. Euh, il y a eu quelques rares délinquants. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on qu a... Justement, les, les délinquants n'ont pas été assez punis. Puis à la place, on a décidé de punir l'ensemble d'une industrie euh, qui crée énormément d'emplois. Qui est un secteur d'activité qui, qui, qui est qui est qui est important à Montréal, au Québec au complet. Puis, je pense, que ça va laisser des dommages irréparables.
1: Hum. Il y a euh, une information quand même qui est assez intéressante, c'est euh, le fait que bientôt, on va pouvoir faire livrer une bouteille de vin avec un repas. Euh, c'est euh, par contre, c'est le gouvernement CAQIS donc qui a déposé euh, il y a quelques jours le projet de loi 72, pour euh, la, la livraison d'alcool. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait. Parce que le gouvernement dit, on fait ces assouplissements-là pour que les restaurateurs qui ont besoin d'aide en ce moment puissent un petit peu s'en sortir. Est-ce que ça peut faire une différence, Vianney?
4: Ben, tout peut
3: aider, faire une différence majeure. Non, puis de toute façon, c'est trop peu, trop tard. C'est ah oui? le système le plus archaïque euh, je veux dire, au Canada, puis potentiellement. là. Euh, dans beaucoup d'endroits civilisés dans le monde, c'est très compliqué d'être un marchand de spiritueux ou d'alcool ou de vin euh, au Québec. C'est une mafia totale. Puis de laisser les gens, ben justement livrer de l'alcool, déjà c'est étrange. Je vous dis, moi, Saint Hubert le faisait déjà. Euh, il oui. y, 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 y a des lois, il y avait moyen de le faire. Euh, l'afficher différemment comme ça, c'est, c'est ben, charmant. Là, mais je crois pas qu'il y a personne qui va sauver sa business à cause de ça. Là.
1: Non. Euh, quand euh, on, on s'est parlé, vous et moi, on s'est parlé à plusieurs reprises depuis le début de, de la pandémie, parce que dans votre cas, euh, c'est comme un, ce qu'on qu appelle en anglais un double whammy, c'est que non seulement vous vous faites rentrer dedans par la pandémie, mais en plus vous vous faites rentrer dedans par la ville de Montréal, les travaux sur la rue Saint-Denis. C'est pour ça que je voulais que vous réagissiez à un sondage qui a été fait récemment. Euh, 42 euh, des, euh, des Montréalais qui songeraient, semble-t-il, à, à déménager. Comment vous avez réagi quand vous avez vu... Euh, 42 des Montréalais pensent à déménager de l'île. Euh, donc, euh, que, votre réaction là-dessus, Vianney?
3: Ben, je ne suis vraiment pas étonné. J'en fais partie. Euh, je veux <rire> dire, en, en théorie, je suis toujours Montréalais, euh, sauf que j'ai passé... Euh, j'ai passé... Assez... Les, les derniers mois carrément là, en retrait là, on, au chalet, si on peut dire, parce que Montréal est vraiment pas agréable. Je veux ça a perdu tous ses attraits. Euh, puis je vois pas quand ça va revenir là, franchement. Puis euh, je, ça, ça revient au même débat. Je pense que tout le monde a hâte à, à novembre 2021 pour sortir projet Montréal, puis commencer à essayer de travailler pour faire une, une métropole avec le village qu'on avec lequel on est
4: rendu.
1: Oui. Euh, vous dites que c'est ça, le les plantes a transformé Montréal en, en village. On est passé d'une métropole à un village. Euh, Expliquez-nous pourquoi exactement, Vianney, vous pensez ça?
3: Ouais, ben, premièrement, je pense qu'ils n'ont pas de plan. C'est toujours de euh, l'improvisation totale. Il euh, n'y a pas d'écoute. Je veux d'un côté, euh, regardez la dernière annonce des stationnements gratuits, gratuits les week-ends, c'est un peu... là indécent. Là. Je veux dire, après avoir complètement découragé tout le monde de venir en ville, euh, on annonce ça alors que les commerces sont fermés, né, sauf les commerces de détail, il n'y a aucun intérêt. Je, 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 moi, je Maintenant, j'en ris. Hein. Quand je vois les annonces qui sont faites, je trouve que c'est faut tellement être... Euh, je veux dire, faut, faut être très mal informé pour sentir que c'est une annonce qui va faire quelque chose de bien ou être complètement pro-Projet Montréal puis aveuglé par la réalité des choses. Euh, là, je veux dire, on arrive dans l'hiver, euh, Montréal est une des, des villes les plus froides au monde, il euh, n'y a plus moyen de se déplacer, les artères commerciales sont transformées en artères cyclistes euh, quand, quand on est dans une période là, où on a besoin de relance économique rapidement c'est très important c'est des décisions qui sont simplement idéologiques qui sont faites à tout prix je pense, euh, même en assumant que le prochain mandat ne sera pas le leur ils sont sur une mission puis je trouve ça dommage que les gens se mobilisent pas un peu plus pour carrément prendre action afin de sauver la ville.
1: Oui, mais vous, euh, vous avez été tellement vocal au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines là-dessus. Songez-vous à vous euh, recycler euh, et à vous lancer en politique municipale pour euh, euh, mener votre, votre projet euh, anti-Projet Montréal jusqu'au bout?
3: Ben, je dirais pas anti-projet Montréal, disons plutôt pour Montréal tout court. Euh, mais c'est pas impossible. Novembre 2021, c'est loin. Euh, je veux dire, j'adore Montréal. Euh, je suis à Rosemont depuis 12 ans. Euh, donc, c'est absolument pas impossible. Je veux dire, je, je pense que c'est important de pas simplement se plaindre, mais de prendre action. Donc, euh, qui sait? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Là, de toute façon, pour ce qui est de la restauration, comme j'ai expliqué, euh, c'est un peu plus calme, mes journées euh, sont moins occupées. Oui. Euh, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui ne m'interpellait pas, parce que je veux dire, euh, moi, quand, quand les décisions municipales m'affectaient plus ou moins, ou tout ça, euh, on y porte moins attention. Mais quand on, on aurait été victime d'une aussi grande violence de la part de euh, la municipalité, euh, C'est sûr qu'on on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'il faut prendre action pour les changer. Mmh.
1: Euh, pour revenir juste euh, euh, brièvement sur euh, cette décision du gouvernement de d'étendre de, le semi-confinement pendant encore euh, quatre euh, semaines… Euh, le, le, le monde de la re restauration, est-ce qu'ils devraient faire comme les gyms? Euh, il y a 200 gyms au Québec qui ont dit, euh, ben nous, peu importe, en zone rouge, là, euh, jeudi, on va euh, rouvrir nos portes, on va défier le gouvernement. Est-ce qu'il y a des restaurants qui devraient faire ça, qui devraient ouvrir leurs portes pour défier le gouvernement?
3: Je pense pas que les gens devraient, il faut être vocal, tu sais, manifester, oui. Après, euh... Ou, ou vrai, je, je comprends quand même qu'on fait face à une crise sanitaire là, qui, est, qui est mondiale. Là, je veux dire. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas de problème. Je pense que le gouvernement devrait juste être plus concret dans ses mesures d'aide, euh, les rendre plus accessibles, euh, puis être plus, plus transparent dans son information. Après, mm. je veux dire, tant qu'on est aux alentours de 1000 cas par jour, je comprends que ça peut être des lieux de propagation, mais s'il vous plaît, tu sais, je vous dire, dites-nous pas que c'est correct de passer l'Halloween pendant que vous, <rire> vous fermez notre gagne-pain. Ça,
1: c'est hum, juste d'être cohérent dire. dans
3: ouais. ta ligne de pensée. C'est ce qui est je un comprends. peu ridicule. Je veux dire, je comprends que l'Halloween, les enfants, c'est important, mais j'ai pas l'impression que si j'avais manqué une Halloween là, dans mon enfance, je serais traumatisé pour le restant de mes jours. Oui, ouais. si, dites-nous pas de... si, mais, Mes parents perdaient leur business et qu'on se ramassait à perdre la, la maison. Puis, le, là, je serais un peu plus traumatisé, par exemple. C'est un très bon
1: parallèle, en effet.
3: Mais plus... ben, je, je crois. Puis, franchement...
1: On euh, va se quitter là-dessus, Vianney, pas... malheureusement. C'est tout <rire> okay. le temps qu'on a. Merci <rire> beaucoup, Vianney. Désolé, je déteste faire ça, mais là, on est vraiment euh, à, à l'extrême limite de notre temps. Vianney Godbout, donc, restaurateur, copropriétaire de Succeda et Consultant en restauration. Merci, puis bon courage, Vianney. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Merci. Bon, ben, c'est comme ça que ça se termine. On se retrouve demain euh, à l'émission euh, évidemment Sophie du Rocher, mais euh, vous savez que vous pouvez tout le temps euh, nous écouter euh, en direct à 17h30, mais aussi euh, le balado est disponible dès midi. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en ondes. merci à Hugo Veilleux, à la recherche, et je vous dis ciao, ciao, à demain.
0: Cube Radio.